0: Olá, está começando mais um Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta quinta-feira, 24 de fevereiro. Aqui quem está falando é a Luciana Freire e ao meu lado na apresentação está a Catarina Carvalho. Olá, Cat. Oi, Lu. Olá a todos. Não poderíamos começar este episódio com outro assunto, senão a invasão da Rússia à Ucrânia. Segundo a CNN, os mísseis lançados contra Kiev, que é a capital da Ucrânia, começaram a explodir por volta das 5 horas desta quinta-feira, meia-noite aqui no Brasil. Às sete horas, as sirenes de alarme de ataques aéreos soaram. As estações de metrô, que servem de abrigo para ataques aéreos, se encheram de pessoas. No fim da manhã, um longo engarrafamento. Carros, em fuga, partindo na direção da Europa, havia se formado. As serenes também tocaram em Lviv, a
1: metrópole mais próxima da fronteira polonesa. Lá, a população foi aconselhada a desligar as luzes, ter consigo seus documentos mais importantes e buscar abrigo. É a cidade para onde muitos dos diplomatas estrangeiros haviam sido
0: realocados vindos da capital. Comboios militares cruzaram a fronteira vindos da própria Rússia e também da Bela Rússia, invadindo a Ucrânia. Em pronunciamento na TV, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que esta é uma operação de defesa para desmilitarizar a Ucrânia.
1: Ainda em seu anúncio, o presidente russo ameaçou nações que venham a tentar interferir no conflito ao dizer que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências como nunca antes experimentado na história.
0: O exército ucraniano disse pela manhã desta quinta-feira que matou cerca de 50 ocupantes russos na região de Lugansk, no leste do país. O termo ocupante russo se refere aos soldados e aos combatentes separatistas pró-russos que atuam no leste da Ucrânia.
1: A Lituânia declarou estado de emergência. O presidente Gitana Snauzeda disse que planeja enviar o exército para defender as fronteiras da Lituânia, já que o país faz divisa com a Bielorrússia, aliado da Rússia. A medida ficará em vigor até o dia 10 de março.
0: E além de fazer fronteira com a Bielorrússia, a Lituânia é integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, aliança que tem sido constantemente atacada em pronunciamentos do presidente russo, Vladimir Putin. A OTAN afirmou ainda nesta quarta-feira que está com o povo da Ucrânia.
1: Diante da invasão russa, diversos países afirmaram que irão impor inúmeras sanções ao país. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, disse que elas serão as maiores sanções econômicas já impostas na história.
0: Ainda falando sobre a guerra entre a Ucrânia e Rússia, o Brasil, neste cenário, assume um posicionamento de neutralidade à brasileira, embora Jair Bolsonaro tenha afirmado em recente visita ao país ser solidário à Rússia. Especialista em direito internacional, Acácio Miranda Filho afirma que o encontro de Bolsonaro com o presidente russo, Vladimir Putin, acende o entendimento de que, sim, o Brasil tem um lado.
1: Por meio de nota emitida nesta quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores, por sua vez, pede uma solução diplomática para a questão, com base nos acordos de Minsk. A pasta afirma que devem ser levados em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas e a
0: proteção da população civil. Enquanto isso, a pasta pede a brasileiros que estão no leste da Ucrânia que se desloquem para Kiev, que é a capital do país. De acordo com o portal Poder 360, o Ministério coordena uma operação para retirada da Ucrânia de mais de 100 brasileiros, argentinos e cidadãos de outros países sul-americanos. Importante ressaltar que o espaço aéreo ucraniano está fechado para voos civis desde o início da guerra. O vice-presidente
1: Hamilton Mourão disse que o Brasil não está neutro com relação à invasão e que se posiciona contrário a ela. Na quarta-feira, dia 23, Morão já havia dito que o país não reconheceria a independência das regiões separatistas na Ucrânia.
0: Por aqui, pelo fim do dia, seguiremos acompanhando os novos acontecimentos da guerra, bem como o posicionamento oficial do Brasil e suas consequências para o nosso país.
1: A pauta agora é pandemia. Nesta quinta-feira a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou por unanimidade o uso emergencial do medicamento Evusheld da AstraZeneca contra a Covid-19. Este é o primeiro medicamento autorizado no Brasil para ser usado para evitar a doença antes que a pessoa seja infectada pelo vírus.
0: O remédio é uma combinação de dois compostos derivados de células B doadas por pacientes com coronavírus e deve ser injetado por via intramuscular em duas aplicações. Segundo a agência, a medicação deve ser usada como profilaxia pré-exposição, ou seja, por indivíduos que não estão atualmente infectados com a covid e não tiveram contato com o vírus.
1: Exatamente. Ele é indicado para pessoas com 12 anos ou mais que têm comprometimento imunológico moderado a grave. Fazem parte do grupo as pessoas que receberam transplante de órgãos, que tenham imunodeficiência primária moderada ou grave e que fazem tratamento de leucemia. O Evusheld também pode ser usado para quem tem infecção de HIV avançada
0: ou não tratada. Isso porque nos indivíduos imunocomprometidos a produção de anticorpos contra o coronavírus gerada pelas vacinas é menor, já que a atividade do sistema de defesa do corpo responsável pela fabricação das moléculas está atenuada. Pois é, e ainda por determinação do órgão, o medicamento também
1: está autorizado para quem a vacina da covid não é recomendada devido a um histórico de reação adversa grave. No entanto, o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, destacou que ele não substitui a vacinação para o público que está apto para ser imunizado.
0: A cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, nos deixou na noite de ontem. Segundo nota divulgada pela equipe médica que acompanhava a artista no Hospital Primavera, lá em Aracaju, ela morreu às 19 horas e 26 minutos em decorrência de um comprometimento multissistêmico. E
1: nesta quinta-feira, o ginásio Constâncio Vieira, na capital Sergipana, abriu as portas para que os fãs se despedissem de Paulinha. O corpo saiu da unidade hospitalar e seguiu para um velório no centro da capital por volta das 11 da noite de ontem,
0: apenas para familiares e amigos mais próximos. Já às seis horas de hoje, seguiu em cortejo pelas ruas da cidade até o ginásio, que tem capacidade para seis mil pessoas. Um corredor foi preparado para as visitas, que fizeram a despedida e saíram do local. Amanhã, sexta-feira, o corpo segue para o ginásio de esporte José Maria, na cidade natal da cantora Simão Dias, onde também será aberto ao público. A artista estava internada há quase duas semanas
1: em uma unidade de terapia intensiva, UTI, para tratamento renal. Paulinha tinha 43 anos e integrou grupos de forró Calcinha Preta em 1998. Desde então, ela saiu da banda duas vezes para focar em outros projetos pessoais, mas em 2018 retornou definitivamente.
0: A estreia nos palcos foi com a banda Panela de Barro, onde fez dupla com o cantor Daniel Dial. Os dois ainda voltaram a cantar juntos na Calcinha Preta, que também é composta atualmente por Silvânia Aquino e Bel Oliver. Entre os maiores sucessos interpretados por Paulinha no grupo estão as músicas como Baby Doll, Sonho Lindo, e ainda te amo.
1: Paulinha Abelha era casada com o modelo Clebinho Santos e não tinha filhos.
0: É isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, é só acessar o metro1.com.br para se manter bem informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, arroba no Instagram e arroba no Twitter. Sempre lembrando que você pode ativar as
1: notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Tchau, Lu. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima. Valeu, Ket. Tchau, pessoal.